0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos de volta. Vamos começar hoje então um novo livro que se chama Amar e Ser Livre, de Siri Prembaba, que é agora um escritor que está em alta né, no Brasil, esse mestre espiritual brasileiro que nos traz tanta luz também, né? É... Então, eu comprei este livro no Brasil, quando eu estava lá, e eu li na viagem de volta. Eu li ele inteiro na viagem de volta. E eu gostei muito, fala sobre relacionamentos, principalmente os relacionamentos afetivos, como uma base para melhorar o mundo, né? as bases para uma nova sociedade. Então, nós começamos hoje a ler este livro, e... Logo mais estaremos postando ali também o drive para quem quiser uh, ter acesso aos outros áudios dos outros livros que já foram gravados, para vocês terem tudo lá, tá? Então, pessoal, amar e ser livre, as bases para uma nova sociedade. A vida é relacionamento. Estamos constantemente nos relacionando com alguma coisa, sejam pessoas, pensamentos, sentimentos ou situações. Nos relacionamos com animais, com o reino vegetal e mineral, com os objetos produzidos pelo homem e assim por diante. Ou seja, é impossível estar neste planeta sem se relacionar. Dentro da infinita esfera dos elementos com os quais nos relacionamos a todo instante, o relacionamento com o outro, o outro ser humano, principalmente o afetivo sexual, é sem dúvida o mais poderoso catalisador ou ativador da verdade. Costumo dizer que se a vida é uma escola, os relacionamentos são a sua universidade pois é através do relacionamento que temos a chance de amadurecer e de ativar os valores humanos que possibilitam a nossa evolução. O outro, independentemente de quem seja, está sempre funcionando como um espelho que se reflete partes de nós mesmos que não estamos podendo ou querendo enxergar. Né? Olha o que o outro faz pela gente, sempre nos refletindo partes de nós mesmos que não queremos ou não podemos enxergar. Às vezes, o outro reflete aspectos positivos e luminosos da nossa personalidade. E, às vezes, reflete aspectos negativos e sombrios. Normalmente, procuramos evitar entrar em contato com aspectos da nossa natureza inferior que ainda não podemos aceitar e que, portanto, tentamos manter fora do campo de visão, não permitindo que elas venham à tona na nossa consciência. Então, o outro reflete essas partes que, que estamos, de alguma maneira, negando ou escondendo de nós mesmos. Para que essas partes negadas possam ser integradas, elas precisam ser identificadas. Por isso, as relações, de uma forma geral, representam um aspecto fundamental para a evolução da consciência humana. E é sobre isso que esse livro vai ser, né? sobre a questão dos relacionamentos, o quanto os relacionamentos podem nos ajudar a ser pessoas melhores e contribuir para, para a melhora do mundo, né? Eu vou ler mais uma parte que eu gosto bastante aqui, mais duas páginas que fala sobre o medo e o ódio, os pilares do sofrimento. Estamos, estamos vivendo tempos de intensas mudanças. Estamos no auge de uma profunda transformação planetária, num período que costumo chamar de Parav Parivartan. Essa palavra sânscrita literalmente significa transformação. Mas eu escolhi utilizá-la neste livro no lugar de simplesmente transformação, com o objetivo de ajudá-lo a conectar com o significado mais profundo deste momento, que é a transformação do medo em confiança e do sofrimento em alegria, do egoísmo em altruísmo e assim por diante. Em outras palavras, podemos dizer que Parivartans representa a transição do paradigma materialista para o espiritual, compreendendo que este nada tem a ver com atitudes e conceitos dogmáticos, verdades emprestadas ou qualquer tipo de separação ou exclusão. Essa talvez seja a mais profunda transformação que a Terra já experimentou. Ela tem se manifestado no mundo externo através das crises ambientais, as crises econômicas, climáticas, entre tantas outras. A palavra crise nos remete a sentimentos negativos, mas, na verdade, as crises contêm elementos preciosos para a transformação. Ao meu ver, toda a crise é muito bem-vinda. Justamente porque está a serviço da evolução da consciência humana. Em um nível mais profundo, a crise revela nossa limitação... Uh, desculpa. A crise revela nossa limitada percepção da realidade. Significa que algo ainda não foi compreendido e precisa ser integrado na nossa visão de mundo. É uma oportunidade de aprendizado. Alguma coisa em nós mesmos precisa ser transformada para que possamos compreender melhor as coisas e atuar de uma nova maneira. É hora de colocar algo novo em movimento. Um importante ponto a ser compreendido é que não há separação entre o que ocorre dentro e o que ocorre fora de nós. Isso é da mecânica quântica, né? Lembrem disso, não há separação entre o que ocorre dentro e o que ocorre fora de nós. O externo é simplesmente um reflexo do interno. O que ocorre no macro-universo é um reflexo do micro-universo e vice-versa. Portanto, a origem de qualquer crise, de qualquer guerra ou doença se encontra dentro de nós mesmos. Assim como a nossa percepção de mundo, a forma que reagimos e atuamos em nossa vida cotidiana também é influenciada por diversos fatores externos, a cultura, a educação, a classe social, a etnia e assim por diante. Na física quântica, isso é chamado de princípio da correspondência, que é uma lei que diz que o universo quântico, ou seja, o universo micro, que para nós é invisível, corresponde ao universo clássico, que é o universo macro, que é a forma como vemos o mundo normalmente. Mas não é preciso decifrar esses conceitos para compreender que aquilo que se manifesta fora de nós é só um reflexo daquilo que está dentro de nós. Basta a gente observar como funciona a natureza e a própria vida. Cada pessoa cria para si uma realidade e um mundo diferente, de acordo com a sua história, suas condições físicas, suas condições mentais, a sua cultura, suas crenças, seus condicionamentos. O que ocorre na sua vida é só um reflexo daquilo que você é. Nós somos co-criadores da realidade. Em nossa vida cotidiana, atuamos a partir do que nossos limitados sentidos captam e do que a nossa pequena capacidade de compreensão consegue perceber. Por isso, o mundo não é exatamente como percebemos. Ele é muito mais complexo e rico do que conseguimos ver, do que conseguimos ouvir ou do que conseguimos entender. Se olharmos para as últimas descobertas da física e da mecânica quântica, podemos ver o quanto nossa concepção de mundo é limitada, mesmo considerando as descobertas da ciência. Porém, essa visão limitada de mundo é o que dispomos para nos movermos no mundo e é a partir dela que decidimos, escolhemos e atuamos, muitas vezes de forma arrogante, como se soubéssemos tudo. Com tudo isso, eu estou querendo enfatizar que a raiz da crise encontra-se dentro de nós. Portanto, quando falamos de enfrentar a crise, estamos nos referindo a uma necessidade de transformação interna, ou seja, as mudanças que desejamos que aconteçam no mundo, ao nosso redor, precisam ocorrer, principalmente dentro de nós mesmos. É preciso cortar o mal pela raiz, ou para ser mais específico, é preciso tratar e curar a raiz. Nos próximos capítulos, veremos que as sementes que dão origem às nossas raízes, às nossas raízes e árvores, encontram-se contaminadas pelo medo e pelo ódio. E que esses são os pilares que sustentam o sofrimento da humanidade. Então, pessoal, é desta forma é assim que vai ser permeado o livro que nós vamos ler agora, né, nesta vez. E no próximo capítulo nós já vamos ler o porquê salvar os casamentos. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado da proposta. E até mais. Até os próximos áudios. Um beijo para todos.